0: Daniel y sus amigos que vivieron las peores circunstancias, ellos fueron diferentes. Pero, ¿dónde estaba el secreto? Esa es la segunda pregunta. ¿Dónde estuvo su secreto para ser diferente a los demás? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Iglesia Alianza Barcelona. El tema de hoy es Seamos Diferentes, presentado por el pastor Enrique Méndez. Seamos Diferentes, es el título del tema de hoy. Y cuando digo diferentes, no me estoy refiriendo a diferentes en lo físico, porque hoy la sociedad quiere ser diferente, pero en lo físico. No me estoy refiriendo a eso, porque ese aspecto pertenece a la sociedad de hoy, al mundo de hoy. Todos quieren ser diferentes en lo físico. Por eso es que se hacen diversas cirugías estéticas, personas que buscan que embellecerse, otros son anoréxicos, otros bulímicos, otros cambian su, su, su persona, otros cambian sus cuerpos de diferentes maneras, o se hacen dependientes de la moda. Quiero precisar que, por supuesto, no está mal arreglarse, cuidar la estética, no está mal. Pero no negaréis que hay un sector en la sociedad y en el mundo que quiere ser diferente en lo físico, porque piensa que eso llenará su vida. A ese tipo de diferencia no me refiero. Ese tipo de diferencia más bien está haciendo mucho daño está destruyendo a muchas personas y a muchos jóvenes. Los endeuda, los maltrata físicamente, los aísla, echa abajo su autoestima, los aleja de sus padres, los hace actuar con violencia inclusive los mata. No, no me estoy refiriendo a ello. Cuando digo o cuando decimos, Seamos diferentes, estamos hablando de ser diferentes en nuestras convicciones, en nuestros valores, en nuestras, en nuestras cualidades, frente a un mundo, a una sociedad que intenta por todos los medios que seamos iguales en pensamientos y acciones. Nuestro mundo nos dice, piensa como yo. Eso no dice es nuestra sociedad, piensa como yo, actúa como yo, vive como yo. El mundo nos dice, Dios no existe. La única religión que vale es la que uno hace, pregona este mundo. Así que el adulterio es amor, el sexo fuera del matrimonio es placer y vida, mentir es un mal necesario. El aborto es un derecho de toda mujer que decide sobre su cuerpo. Embriagarse o usar drogas nos hace felices, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos culto al yo, eso nos dice nuestra sociedad. Y si no somos iguales en pensamientos y acciones, entonces nos dicen, ¿qué nos dicen? Sois intolerantes, estáis en la edad media, eres ultraconservador, sois un quedado, un atontado. Pero déjame decirte en esta mañana, querido hermano, querido joven, queridos amigos, Dios nos llama a ser diferentes. Dios nos dice por medio del apóstol Pedro, de Pedro. 1, 6. Sed santos porque yo soy santo. ¿Eso nos dice el Señor? La palabra santo quiere decir diferente. Dios está diciendo sed diferentes porque yo soy diferente. Diferentes porque estamos separados del pecado para vivir para Dios. Es decir, los hijos de Dios estamos llamados a hacer la diferencia. Tenemos que ser diferentes en un mundo en donde el mundo quiere que todos seamos iguales, mostrando acciones, convicciones, valores y cualidades diferentes a lo que nuestra sociedad defiende. Pero esas cualidades y valores no nacen de nosotros, sino deben nacer siempre de lo que Dios aprueba y ha dejado por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Quizás alguno esté diciendo en este momento, pero pastor, Muchos jóvenes me lo han dicho, pero pastor, no es, esto no es fácil. Nuestro mundo nos presiona y nos trata de amoldar con su música, con sus películas, con su internet, con sus periódicos, con su televisión, con su gente, a vivir de acuerdo a sus normas. Es difícil actuar y pensar diferente hoy. Es cierto, nunca ha sido fácil, ni lo será fácil ser diferente. Joven, hermano, amigo, nunca ha sido ser fácil, ser diferente. En nuestra sociedad implica pagar un precio y este será muy caro. Pero grábatelo en tu corazón. Grábatelo en tu corazón. Sí se puede ser diferente. Se puede hacer la diferencia en un mundo que quiere que todos pensemos iguales. ¿Cómo, pastor? ¿Dónde está el secreto? ¿Hay alguien que pudo lograrlo? Hoy quiero presentarte algunas personas que lo lograron, que hicieron la diferencia. Ellos se llaman Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Todos fueron jóvenes judíos que vivieron en una época muy difícil, tanto en lo político, tanto en lo social, tanto en lo religioso. Ellos eran amigos, amaban y vivían para Dios. Fueron arrancados de su nación, llevados a a uno de los más grandes imperios de aquel entonces, el imperio babilónico. Un imperio lleno de pecado y maldad, que trató de cambiarlos, que trató de hacerlos iguales a todos los demás, pero no pudieron. Daniel y sus amigos se atrevieron a ser diferentes en un mundo donde todos eran iguales. ¿Cómo pudieron lograrlo? ¿Dónde radicaba el secreto de su victoria? ¿Cómo podemos lograrlos nosotros? Hoy, querido hermano, amigo, joven, vamos a ver el secreto de la victoria de Daniel en el capítulo 1 que hemos leído, con el propósito de apropiarnos de su secreto y atrevernos a ser diferentes. Así que la primera pregunta que hoy vamos a responder del texto que hemos leído, y figuren ahí en sus pantallas, ¿qué circunstancias vivieron Daniel y sus amigos que podrían haber evitado que hicieran la diferencia. Estos jóvenes experimentaron circunstancias muy, pero muy difíciles. Circunstancias que pudieron haber contribuido a que se alejasen de Dios. Circunstancias que podían haber contribuido a que se amoldaran al mundo pecaminoso que tuvieron que enfrentar. Circunstancias que cualquiera de nosotros tal vez hubiera podido decir, no vale la pena vivir diferente. Todo nos sale mal. Ser hijo de Dios es difícil. Así que mejor me alejo del Señor porque es muy difícil. Mejor soy un cristiano tibio porque es muy difícil ser diferentes. ¿Qué pasó? ¿Qué circunstancias vivieron Daniel y sus amigos que podían haberlos hecho actuar como todos lo hacían? ¿Sabes qué pasó, Daniel? Y déjame contarte un poco de historia para que podamos entender lo que vivió Daniel. Primero, ¿qué vivió Daniel? Uno, su nación estaba pasando por uno de sus peores momentos. La nación de Judá estaba en su más bajo nivel de comunión con Dios. Joacín fue el hijo mayor del rey Josías. El rey Josías fue un gran rey, un rey que trajo avivamiento espiritual. Pero Joacín, su hijo mayor, fue uno de los peores reyes. Él ocupó el trono en el año 608 a.C., después que el faraón Necao sacara el trono de Judá a su hermano Joacás. Y Joacín era un hombre muy perverso e inecto para gobernar. Fue él quien ordenó que el libro de Jeremías fuese quemado, desafiando así la palabra de Dios. Los once años que reinó fueron muy turbulentos. El rey se había alejado de Dios. Y los sacerdotes, quienes debían llevar al pueblo hacia Dios, también se habían alejado. Miren lo que dice según de Crónicas 36, 14. Todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Os dais cuenta? Idolatría, menosprecio a la palabra de Dios, quebranto a lo sagrado. Israel, Judá, estaba en una decadencia moral y espiritual. Daniel y sus amigos pudieron haberse desalentado y pudieron haber justificado una vida indecente porque la nación y sus líderes vivían una vida indecente. ¿Cuántas veces he escuchado a personas decir, ah, es que mis padres se alejaron de Dios, por eso que yo vivo así, yo me alejo de Dios? Ah, es que mis líderes no dan buen ejemplo, entonces yo también sigo ese mal ejemplo. Ah, que mi pastor dividió la iglesia yo conocí, yo conocí un pastor que se alejó de Dios. Y justifican su conducta en las personas. Por supuesto que pueden haber cometido malas acciones esas personas. No las justificamos. Dios los tendrá en cuenta. Pero lo que sí decimos es que Daniel es el ejemplo, querido hermano, querido joven, amigo. Daniel es el ejemplo de alguien que estaba en medio de una sociedad en decadencia espiritual. Donde sus líderes estaban mal espiritualmente. Pero ellos no usaron de pretexto eso para alejarse de Dios. Joven, amigo, hermano, no use de pretexto ello. Así alrededor estén mal. Así que de pronto tu hogar esté mal, tu familia esté mal espiritualmente. Tú debes marcar la diferencia. Segundo, Daniel y sus amigos fueron separados de su hogar. Como consecuencia de su alejamiento de Dios, la nación judía fue castigada por Dios, siendo llevada cautiva a Babilonia por Nabucodonosor en el año 600 a.C. Dios permitió el cautiverio. Y entre las cosas que se llevaron estuvieron los utensilios del templo, pero además se llevaron a Babilonia a todos los jóvenes judíos del linaje real. ¿Con qué fin? Con el fin de amoldarlos a la cultura babilónica. Como un amigo me decía hace un par de días, los querían babilonizar, los querían amoldar a la cultura babilónica. Ahora imagínense a estos cuatro chavales hebreos, arrebatados de sus cómodos hogares en Jerusalén y llevados a la distante Babilonia, ellos del linaje real. Por ende, ¿cómo vivían? Bien. No estaban acostumbrados al maltrato. Estos jóvenes tuvieron que pagar el pecado de su nación, fueron llevados para estar en la corte del rey de Babilonia y para que actuaran de acuerdo a la costumbre de la nueva nación. Y Babilonia no era cualquier lugar. Babilonia era la cuna de las religiones paganas. Era la cuna de las religiones con prostitución sagrada. Era su forma de adorar mediante la prostitución. Babilonia en ese momento era la capital del mundo. Era un lugar de perdición por excelencia, famosa por sus jardines colgantes, por, pero su, por su inmoralidad tremenda. Te das cuenta, lejos de su hogar, no tendrían a sus padres para que los cuidaran. Y fácilmente, sí o no, queridos jóvenes, cuando vemos, muchos, muchos dicen, no están mis padres. Así cuando no están los padres, alguien que te ponga control, entonces uno pierde el control. Y Daniel y sus amigos podían terminar siendo iguales que todos los jóvenes de Babilonia. Así hay mucha gente. ¿Sí o no? Que justifica su pecado. Que aprovechan que están lejos de sus padres. Que, está, que aprovechan que están lejos de su nación, lejos de su iglesia. Entonces, que dicen, ah, me alejo de Dios. Ah, es que mi, mis padres me abandonaron. Ah, mis padres me dejaron. Por eso que estoy lejos de Dios. O esposos que dicen: Ah, como no está mi mujer. Entonces me entrego a las pasiones de este mundo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Daniel es el ejemplo que aún fuera de su hogar, llevado en cautiverio de si sus padres, estos jóvenes decidieron ser diferentes. Sí, se puede. Tercero, ¿qué, ¿qué más vivieron? Que uno podría decir, mira, ellos los que vivieron podían alejarse de Dios. Tres, intentaron cambiar su lealtad a Dios por su lealtad a Babilonia y a sus dioses. Cuando alguien quiere cambiarte y amoldarte a su cultura, a sus principios y su filosofía, ¿qué hacen? Lo hacen cambiando tus creencias y convicciones. Saben que cambiando tu mente cambia todo. Así es. Cambian tu mente, cambian todo. ¿Te das cuenta por qué ahora quieren cambiar la mente de nuestros niños desde inicial? Porque saben que cambian tu mente, cambian todo. Daniel y sus amigos fueron sometidos a un programa de cambio de mente de lavado de mente, que consistía en tres cosas. Uno, cambio de conocimientos. versículo 4. La antigua sabiduría hebrea debía descartarse, sacarse de la mente de estos jóvenes. Y a partir de ese momento, la sabiduría del mundo babilónico debía de estar en la mente de Daniel y sus amigos. Ellos tenían que aprender los conocimientos y el idioma de sus captores. El rey esperaba que ese lavado de cerebro hiciera de ellos mejores súbditos. Y eso es lo que vamos a encontrar en muchos países, ¿sí o no? Usted lo ve en las noticias. Cuando los gobernantes quieren tener al pueblo en sus manos, ¿qué hacen? Utilizan las escuelas, utilizan los institutos superiores, utilizan las universidades para cambiar la mentalidad de la gente y hacerlas sujetas al gobernador de turno. Pero también hoy buscan cambiar las mentes, para hacerla sujeta no a un gobernante, sino a una ideología. Quieren cambiar nuestras mentes para hacernos sujetos a una ideología, diciendo Dios no existe, procedemos del mono, la religión es el opio del pueblo, lo que tus padres te enseñaron no vale. Esto es verdadero conocimiento, pregona la cultura de hoy. Hoy también nos quieren barcelonizar, o de pronto en la ciudad que tú estés te quieren Adaptar a tu ciudad, a tu país. En otras palabras, nos quieren mundanalizar, todo el mundo. Porque este sistema del mundo está aplicado por ¿quién? Este sistema del mundo está orquestado del, del mismo Hades. Satanás es el príncipe de este mundo. Así que no te dejes mundanalizar. Queridos jóvenes, hermanos, amigos de Barcelona, no nos dejemos barcelonizar. no. No dejes que el sistema del mundo te haga súbdito de sus valores pecaminosos. Seamos diferentes. Cambió sus conocimientos, ¿Querían cambiar sus conocimientos? Y también, ¿qué utilizaron? El cambio de alimentación. Por espacio, en el versículo 5, dicen, no, deben comer la comida del rey. Y por espacio de tres años, Daniel y sus amigos debían comer la dieta del rey que por supuesto era contraria a las leyes dietéticas de los judíos. Y sin duda que esos alimentos habían sido ofrecidos a los ídolos babilónicos. Y para comerlo para los judíos, unos jóvenes judíos, era como una blasfemia. Pero además, escúchame bien, comer de los alimentos del rey en el oriente significaba hacer un pacto con la nueva cultura. Era comenzar una nueva lealtad a un nuevo pueblo y a nuevos dioses. Era comenzar una nueva vida. En otras palabras, era un cambio de normas y principios. Y eso es lo que quiere la sociedad de hoy. Cambiar las normas y principios de la palabra de Dios. Ya no usan la alimentación. Usan otros medios para volvernos súbditos de estos principios, de estos valores. Usan un sistema tremendo. Porque hoy el mundo quiere marcar cómo divertirnos, cómo alegrarnos, cómo pasarla bien. El mundo quiere marcar eso, quiere dirigirnos en ello. Y a veces nos rendimos a esas formas, a ese estilo. Pero también, ¿qué quiso hacer Babilonia con estos chicos? Cambiar sus nombres, cambiar sus nombres. Cuando usted lee el versículo 6 y 7 que hemos leído hace un momento, cambian sus nombres. Y esa era una forma de cambiar la lealtad a su Dios por la lealtad a Nabucodonosor y sus dioses. Recuerda que los nombres hebreos, eran muy importantes y hablaban de su fe. Daniel, ¿qué significaba? Dios es mi juez. Ananías significaba Jehová es gracia. Misael significaba quién como Dios. Y Azarías significaba Jehová es mi ayudador. Y para que olvidaran su fe, les pusieron nombres que recordaban a los dioses babilónicos. Por ejemplo, a Daniel le pusieron, ¿cómo le pusieron? Mire el versículo 6 y 7. ¿Cómo le pusieron? Belzazar. Bel, protege. Ananías, ¿cómo le pusieron? Le pusieron Sadrat que significaba el mandato del dios lunar, un dios babilónico. A Misael le pusieron Mesac, quien es como Ajú? Otro dios babilónico. A Asarías le pusieron Abednego, el siervo de Nego. ¿Te das cuenta? Quisieron cambiar su lealtad, cambiar su mente, cambiar sus costumbres, cambiarlos. Pero cuarto, ¿sabes qué más tuvo que pasar Daniel? Aparte de que fue su, su, su pueblo, sus líderes estaban alejados de Dios, aparte de que lo alejaron de su hogar. Aparte que buscaron que cambiar su mente, lavar su mente, cambiar sus principios. ¿Sabes qué también pasó? A Daniel y a sus amigos los hacen eunucos. Su nación estaba pasando en el peor momento. Les quisieron cambiar sus conocimientos. Los sacan de su nación, de su hogar. Pero encima de estos los hacen eunucos. En otras palabras, los castran. ¿Quién eran los eunucos? Los que cuidaban a las esposas de los reyes. Y para cumplir su tarea cabalidad, los castraban. Y se cree que, según los historiadores, que Daniel y sus tres amigos eran eunucos. Porque estaban bajo la jurisdicción del jefe de los eunucos. Y además porque dice que no tuvieron esposa e hijos. ¿Eso quién lo escribe? El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo. Y también por lo que dice el profeta Isaías. Isaías 39, versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y harán en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Todo eso ocurrió. Todo eso vivieron. Con esas circunstancias, ¿quién quiere hacer la diferencia? Esas circunstancias, más bien, lo prepa los prepararon para renunciar a su fe. Quizás si hubiéramos vivido en ese tiempo, ¿qué, nos hubieran, qué, nos, qué hubiéramos decidido? Pero. Algunas cosas más que agravaron el problema, algunas cosas más. Estos chicos eran de buena posición, eran del linaje real de los príncipes, eran jóvenes, ya lo he dicho varias veces, eran chavales, muchachos. Eran bien parecidos, de buen parecer, así como los jóvenes de Vilamarín, ¿verdad? De buen parecer. A acá dicen, amén, dicen acá. Eran chicos preparados e inteligentes. En el versículo 4 dice que eran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Así que podíamos decir que eran chicos de buena clase, que eran inteligentes, con títulos universitarios, con másters. En esas circunstancias de cambio, de pronto fácilmente pudieron haberse amoldado a una nueva cultura, a una nueva fe, como pasan con mucha gente que a decir, que se va al extranjero, se amolda a la cultura, se olvidan sus raíces de su fe, pero estos chicos no se amoldaron, no se amoldaron. Yo te pregunto hoy, querido hermano, amigo, joven, ¿Cuáles son tus circunstancias que justifican que te enfríes? ¿Cuáles son las circunstancias que utilizas para decir, ah, yo no puedo ser santo, no puedo ser diferente? Ah, mi familia. Ah, los líderes. Ah, los pastores que he visto. Ah, la, la universidad. Ah, los estudios. Ah, el país, la ciudad, el barrio. ¿Qué estás justificando? ¿Qué estás usando para justificar que no eres diferente? Daniel y sus amigos que vivieron las peores circunstancias, ellos fueron diferentes. Pero, ¿dónde estaba el secreto? Esa es la segunda pregunta. ¿Dónde estuvo su secreto para ser diferente a los demás? ¿Dónde estuvo su secreto? El secreto estuvo o está en cuatro aspectos que sucedieron fundamentalmente. Querido joven, hermano, amigo, escríbelos, anótalos. Son cuatro aspectos muy importantes donde estuvo el secreto para Daniel y sus amigos en ser diferentes, a pesar de todas las circunstancias que los invitaban a ser iguales. Primero, tomar la determinación de ser diferentes. Mira lo que dice el versículo 8 que aparece en pantalla. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Recuerda, nuestra vida de victoria frente al pecado comienza por determinar, por determinar, por determinar, actuar en santidad, actuar en forma diferente. Cuando tomamos la determinación de ser diferentes a los demás, allí comienza esa vida. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Los babilonios pudieron cambiar su hogar, alejarlos de su hogar, cambiar sus libros, cambiar su menú, cambiar sus nombres, cambiar hasta su aspecto físico. Pero lo que no pudieron cambiar fue su corazón. Su corazón siempre estaba cerca de Dios, en un lugar tan inmoral. Y ojo que eran jóvenes simpáticos. Y te imaginas, en un lugar donde había mucha inmoralidad, ser simpático, ¿Qué pasaban, queridos jóvenes, que ustedes me ven? ¿Qué pasaba con un simpático en un lugar inmoral? Las chicas los buscan. Todos los simpáticos hemos pasado por lo mismo. Acá se ríen. Pero eso pasa, querido joven, cuando uno es diferente. El mundo te va a perseguir. La sociedad te va a perseguir. Pero estos jóvenes se propusieron ser diferentes. Ellos pudieron haber dicho, si todo el mundo lo hace, si todo el mundo se divierte así, si todo el mundo engaña a su mujer, si todo el mundo tiene sexo libre, pero no. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Ellos no comían la comida del rey porque era hacer, hacer un pacto a la nación, hacer un pacto con el rey, hacer un pacto con los dioses y, eh, paganos de Babilonia, hacer un pacto con sus principios y valores. Por eso que ellos no comieron la comida del rey y comieron, comieron comida vegetariana. Claro, no dejaron de ser corteses. Pero no se contaminaron. Aquí no hay fanatismo ni legalismo, ¿no? Hay, ¡Ah, qué fanático que eres! ¡Ah, qué legalista que eres! No. Simplemente estos chicos actuaron con diferencia. No siguieron la corriente de este mundo. ¿Qué importa que te digan, querido joven, hermano, amigo? ¿Qué importa que te digan fanático, legalista? No me importa. Lo que a mí me importa es seguir los principios de la palabra de Dios, estos jóvenes decidieron ir contra la corriente. Segundo, segundo, Dios los ayudó a ser diferentes. Mire lo que dice el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mis hermanos, la parte humana de la santidad es cuando nosotros tomamos la decisión en nuestro corazón para hacer la diferencia. Y una vez que tomamos la decisión con valentía, déjame decirte que Dios comienza a obrar. Dios nos da la valentía, nos da la firmeza a quienes deciden no contaminarse. No podemos en nuestras fuerzas, claro que no podemos en nuestras fuerzas. Pero Dios nos ayuda a no amoldarnos a los pensamientos y a las acciones de nuestra sociedad cuando decidimos vivir en santidad. Y Dios lo puso en gracia Daniel, en buena voluntad. Dios le dio una salida a la dificultad. Daniel dijo, miren, no vamos a comer la comida del rey. Pruébanos por 10 días. Esa era una preparación de tres años, así que 10 días era suficiente para probarlos. Le dijo Daniel al jefe de los mayordomos. Accedió al plan, el jefe de los mayordomos. Y así es. Cuando uno está bien con Dios, cuando uno decide ser santo... Dice la palabra de Dios en Proverbios 16, 7. Mira lo joven, Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El jefe de los mayordomos le dio permiso a Daniel de comer 10 días solo verduras, evitando comer el alimento contaminado evitando comer el alimento que representaba someterse a todos los principios y valores de Babilonia. Pero no solamente eso, mire querido joven, querido hermano, querido amigo, no solamente ellos tomaron la determinación de ser diferentes, Dios los ayudó a permanecer diferentes, sino también, ¿sabes qué ocurrió? Tercero, ellos tomaron la determinación de actuar diferente en equipo, en equipo. Miren lo que dice el versículo 12. Te ruego, dice Daniel, que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Os dais cuenta? Daniel no estaba solo. Daniel no estaba solo. Estaba con sus amigos que también fueron fieles a Dios, que también tomaron la determinación de hacer la diferencia. Querido joven, querido hermano, querido amigo, cuando nos comprometemos en equipo a vivir en santidad, a ser diferente, entonces nos animamos, nos ayudamos unos a otros. Por eso que siempre os digo, siempre os repito, seamos parte de un grupo pequeño, de un minigrupo, de un grupo pequeño. Y entre nosotros, entre el grupo pequeño, animémonos a ser santos, a ser diferentes. No vivas solo, no vivas aislado. No, no, querido joven, no, querido hermano. Cuando estamos en equipo, nos comprometemos a vivir en santidad. Actúa en equipo. Sé diferente en equipo. Cuarto, cuarto. Daniel nunca dejó la palabra de Dios. Fue vital a la hora de actuar diferente. Fue vital a la hora de, de actuar diferente. Daniel aprendió, ¿sabe de quién? Del Dios de sus padres. Aprendió de los profetas Sofonías y Jeremías. Sí, sí. Les dije al inicio que cuando fue cautiva Judá, estaba gobernando Joacín, el hijo mayor de Josías. ¿Quién era Josías? ¿Quién fue Josías? Tú puedes leer en tu casa, Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. Y Josías fue un gran reformador, un hombre espiritual que llevó a la nación a, a buscar a Dios. Y en ese tiempo vivió Daniel, su niñez muy probable que sus padres eran parte de ese avivamiento y sus padres le enseñaron la palabra de Dios a Daniel. En ese tiempo estaban también Sofonías y Jeremías. Así que Daniel escuchó a Sofonías y Jeremías. Es más, Daniel cita a Jeremías en el capítulo 9 de Daniel. Así que por eso que se cree que Daniel aprendió la palabra de Dios de sus padres, del profeta Sofonías, de Jeremías. Y querido hermano, amigo, joven, la palabra de Dios... La palabra de Dios nos aleja del pecado, pero también el pecado nos aleja de la palabra de Dios. Cuando tú tomas la decisión de ser diferente, entonces es porque tienes en tu corazón la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no está en tu corazón, entonces quieres ser igual al mundo. Miren estos cuatro elementos tan importantes, cuatro elementos. ¿Cuál te está faltando? ¿Has tomado la determinación? Recuerda, cuando tomas la determinación, Dios te ayuda. Dios te ayuda. Tercero, recuerda, en equipo. No seas, no te aísles, por favor, no te aísles. No podrás mantenerte bien en las cosas de Dios. Sé parte de un equipo, de un grupo pequeño. Juntos sean diferentes, vivan en santidad. Y no dejes la palabra de Dios, que sea tu prioridad. Ahora todos los días estamos compartiendo los devocionales para todos juntos leer la palabra de Dios, juntos leamos la palabra de Dios, no dejes de leer la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a ayudar, te alejará del pecado. Y tercero, para ir terminando, ¿cuáles fueron las consecuencias de ser diferentes? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primero, ya salió en pantalla. Primero, a los cuatro jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y a Daniel lo hizo un experto en visiones y sueños. Miren lo que es el versículo 17. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vale la pena ser diferentes. No pienses que estás solo. Dios está contigo. No pienses que no puedes. Dios te ayuda. Vale la pena. Y mira cómo Dios bendice a estos jóvenes. Les da conocimiento e inteligencia. Así es. Hay que depender de Dios. Sí se puede. Vale la pena. Pero miren lo segundo que ocurre. No había jóvenes que lo igualaran en inteligencia y sabiduría. Nabucodonosor los encontró 10 veces mejores, eran diez veces mejores que todos los magos y astrólogos en todo el reino. Versículo 20 dice así, en todo asunto de sabiduría cuando Nabucodonosor los probó, el rey que les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Los encontró 10 veces mejores y esa es una realidad en toda la historia. Los grandes inventores, ¿quiénes eran? Los cristianos. Los grandes pensadores, ¿quiénes eran? Los cristianos. ¿Quiénes fundaron las universidades? Los cristianos. ¿Quién es el mayor genetista de hoy? Un cristiano, eh, Francis Collins. Pero a veces los cristianos nos alejamos y nos arrinconamos. No. Tienes que ser un gran pensador. Tienes que leer. Tenemos que leer, ser instruidos. Saber qué está ocurriendo en nuestro país, en el mundo opinar cuando pasa algo cuando vemos que el rey huye tenemos que dar nuestra opinión también pero a veces queremos no queremos opinar, tenemos temor de todo no, pero lo que manda en nuestra vida los principios que mandan es la palabra de Dios joven que me ves, escúchame bien, quiero decirte algo sé un buen estudiante sé un buen universitario estoy a un máster estoy a un doctorado sigue adelante, pero siempre pegado a la palabra de Dios para que sigan los valores de la palabra de Dios. Dios los hizo diez veces mejores. Dios los hizo diez veces mejores porque decidieron ser diferentes en una sociedad que querían que sean todos iguales, que piensen igual. Pero tercero, tercera consecuencia, la última. A Daniel se le concede el privilegio de vivir muchos años. Versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ciro fue el rey persa que devolvió a los judíos su territorio, Palestina. Cuando Daniel, cuando Daniel fue encontrado 10 veces mejor, tenía más o menos entre 16 o 17 años. Y cuando Daniel llega a vivir hasta el año primero del rey Ciro, ya tenía por lo menos 80 años. Daniel fue un hombre grandemente honrado por Dios, por su fidelidad, por su fidelidad. Pastor, no se puede ser diferente en esta sociedad. Pastor, no puedo ser diferente en Babilonia. Pastor, no puedo ser diferente en Barcelona pastor no puedo ser diferente en mi ciudad, en mi barrio en mi país Sí se puede querido joven, querido hermano querido amigo, si sí se puede tenemos que atrevernos a ser diferentes en nuestra sociedad no importa el precio cuando somos fieles Dios nos pone en gracia y terminamos siendo los mejores todo con la ayuda de Dios vale la pena ser un hijo de Dios vale la pena ser diferente no te rindas esta sociedad no justifiques los principios y valores negativos y pecaminosos de esta sociedad. No. Sé diferente. Sí, se puede. Daniel y sus amigos lo pudieron con la ayuda de Dios. Sí puedes con la ayuda de Dios. Sí podemos. Pero la verdad es que no podemos solos, como lo vengo diciendo. Amigos, no puedes solo. No puedes solo. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El mundo será muy tenaz en poder sumergirnos a su cultura, adaptarnos a su forma de pensar. No, pero con la ayuda de Jesús sí podemos. Pero amigo, para acercarte a Jesús lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Jesús te ama, Dios te ama, quiere transformar tu corazón, tu vida. ¿Quieres que viva de acuerdo a los principios de la palabra de Dios? Pero para acercarte a Dios tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón por tus pecados. Amigo, ¿quieres acercarte hoy a Dios? Hoy puedes hacerlo ahí desde tu hogar y puedes hacerlo con una oración de arrepentimiento como muchos de aquí que, que estamos en este lugar o que nos estamos conectados lo hemos hecho. Nos hemos acercado a Dios en arrepentimiento porque reconocemos que somos pecadores. Hoy lo puedes hacer. Hermano, no importa las derrotas que hayas tenido. Hoy es una oportunidad que Dios nos da para ser diferentes. Ya no te justifiques. Ya no nos justifiquemos. Ya no digamos por esto, por esto, por esto, por esto. No. Ya no digas porque estoy lejos de mi hogar. Ya no digas porque estoy lejos de mi familia. Ya no diga porque mis amigos, por la sociedad, por la universidad. No. Ya no lo digas. No hay pretexto. Se puede ser diferente conforme la palabra de Dios enseña. Yo quiero animaros a ser diferentes, a que sea la palabra de Dios lo que rija nuestra vida. ¿Es tu decisión? ¿Es tu decisión en este tiempo? Vamos a orar todos juntos. Oremos al Señor. Allí en tu hogar cerremos nuestros ojos. No te distraigas con nada. Vamos a orar. Amigo, ¿quieres entregar tu vida a Jesús? Allí en tu hogar, pídele perdón a Dios por tus pecados. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Dile ahí, dile de corazón, pídele perdón, perdóname. Perdóname por mis pecados. Me arrepiento, dile, quiero vivir para ti. No quiero vivir para el mundo. Quiero vivir para ti. Mi hermano, ora también al Señor. Dile, quiero ser diferente. Quiero ser diferente en todo tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Se ha habido personas nuevas que hoy han rendido su vida a ti. Te ruego, Señor, que tome sus vidas, que transforme sus corazones, que vivan para ti. Que puedan comunicarse con nosotros, Señor, para guiarlos también en tu palabra. Pero quiero orar de manera especial por toda la iglesia, por los padres, por los esposos, por los jóvenes, por los niños. Ayúdanos a ser diferentes. En medio de una sociedad que nos empuja a pensar igual que ellos, ayúdanos a ser diferentes a ser santos conforme tu palabra. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Solo no podemos. Ayúdanos también, Señor, a permanecer en equipo, en grupos pequeños, para cuidarnos, para animarnos a la santidad. Y ayúdanos también a permanecer siempre en tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra a través de Daniel. Te bendecimos y te exaltamos a ti. Todo honor y toda gloria es para ti. En el nombre de de Cristo Jesús amén amén que Dios os bendiga